0: El mundo de las campañas electorales y la consultoría política se ha retratado de muchas maneras en la ficción audiovisual.
1: La sátira es una de las más comunes y divertidas.
0: De cómo la comedia ha reflejado el papel de consultores, candidatos y medios de comunicación, del papel de la familia y de cómo lidiar con las redes sociales, vamos a hablar en este nuevo capítulo analizando la película Loco por los votos. Yo soy René Palacios.
1: Y yo, Germán Bustamante.
0: Bienvenidos a la República del Spoiler. ¿Te gusta la comunicación política? ¿Te gusta entender cómo asesores, políticos y consultores piensan, diseñan e implementan estrategias para ganar una campaña electoral, comunicar la acción de gobierno o enfrentar una crisis? Esta gestión... ¿Sos de los que buscan series, películas o documentales que muestren cuál es la cocina de las estrategias, cómo se mueven los consultores y de qué manera se gestan las decisiones políticas? Si eso es lo que te gusta y si querés conocer mejor el mundo de la consultoría política a través de la ficción, este podcast es para vos. Bienvenidos a la República del Spoiler.
1: El 10 de agosto del 2012 se estrenaba en los Estados Unidos la película The Campaign o como se llamó en Latinoamérica Locos por los Votos. El film es una sátira protagonizada por Will Ferrell y Zach Galifianakis como dos sureños que compiten por un escaño en el Congreso para representar a su pequeño distrito en Carolina del Norte. La película comienza cuando el congresista Cam Brady se mete en un aprieto por un video sexual que sale a la luz antes de comenzar su campaña por una nueva reelección. Entonces los hermanos Moch, dos de los empresarios más fuertes del distrito, deciden lanzar como candidato al director de turismo de la ciudad, Marty Huggins. La idea de los empresarios no es apoyar la renovación política, sino tener un congresista aliado que les permita hacer negocios ilegales con China. Sin embargo, y a pesar del apoyo, la candidatura de Marty parece naufragar por su inexperiencia.
0: ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un candidato outsider que desafía a un político profesional como Cam Brady? Para saber de esto le preguntamos a Fernando Dopazo consultor político y uno de los mejores estrategas de Latinoamérica.
2: A ver, en, en el marco de, de lo que podría ser el inicio de una, de una carrera política para alguien que, que viene por fuera de ella, me parece que el ABC pasa por, por lograr posicionamiento. ¿no? En ese sentido hay que pensarlo en términos de construir un posicionamiento que, que de manera convergente implique una serie de etapas donde la primera de ellas debe ser el aumento del nivel de conocimiento un nivel de conocimiento eh, que vaya acompañado de una generación de atributos sobre los cuales se analice o se perciba la figura de, de ese outsider eh, tanto que te conozcan como que asimismo lo hagan a partir de atributos que sean considerados deseados por parte de la sociedad me parece que es el, el primer paso de, de cualquier camino ¿sí? eh, político que se pretenda llevar adelante primero saber que existís y segundo, saber en qué condiciones o qué es lo que pretendés expresar
1: Luego del lanzamiento, los auspiciantes de la candidatura de Higgins, los hermanos Motch Contratan un consultor para que lo ayude en la campaña Ahí entra en escena Tim Watley Quien se muestra como una especie de malvado manipulador Que cambia la esencia de Marty para poder venderlo
0: ¿Por qué en general se pone en escena ese tipo de perfil para representar a la consultoría política en la ficción? ¿Cuál es la diferencia entre lo que
2: muestra la película y lo que realmente hacemos en la campaña? En relación a lo que se plantea en la película a partir de la, de la aparición de, de Tim Wadley eh, en su rol de, de consultor de Marty, eh, con la finalidad de poder venderlo, a ver, lo que plantea es una visión muy en tono de parodia de, de lo que viene a ser la consultoría política, no exenta de cierta tendencia que ha habido eh, en alguna época de la consultoría política mucho más vinculada al marketing político y a la idea de que eh, un candidato es un producto que puede ser vendido como tal y bastante alejada de lo que es la consultoría política y la consultoría en comunicación política en particular. La verdad es que eh, por lo menos uno es de la idea de que es imposible cambiar la esencia eh, de cualquier candidato y en ese sentido eh, la responsabilidad de la consultoría política y quienes estamos en ella es trabajar con lo, con lo que te toca trabajar eh, esto es un poco eh, o va un poco en línea con la idea de que no, no existe candidato malo ¿sí? eh, en tal caso es responsabilidad de los equipos de campaña eh, transformar defectos en virtudes o que la sociedad pueda ver esos efectos en virtudes como por ejemplo cuando fue eh, la campaña del 99 en la Argentina donde una gran debilidad de De La Rúa se suponía que era ser aburrido y ese ser aburrido se transformó eh, en el eje de la o en uno de los ejes de la diferenciación con, con la campaña de de Dualde pero principalmente en el contraste que se establecía con lo que era o lo que había sido la, la década menemista eh, Ahí, en realidad, lo que uno tiene que, que lograr en el marco de una campaña electoral es, a partir de los atributos de con quién uno esté trabajando, encontrar los términos del debate eh, en los cuales los atributos de, de uno puedan ser eh, beneficiosos para el contraste eh, en términos de con quienes nos pretendemos comparar.
1: Entre las primeras decisiones que toma Tim cuando comienza su trabajo es cambiar la vestimenta, los muebles y hasta el perro de Marty. Este tipo de cambios son una de las cosas que más se muestran en las escenas de campañas en toda la ficción. ¿Hasta dónde es
0: importante ese tipo de acciones? ¿Es recomendable pulir estéticamente
2: un candidato o es parte de un cliché? La verdad es que... La, las acciones que, que se muestran en términos de los asesoramientos de, del consultor eh, de Wadley, asesorándolo en términos de, de cambio de, de imagen estética, vestimenta, mueblas de la casa y demás, a ver, son acciones que, que yo las relativizaría mucho en términos de lo que realmente sucede. Digamos. con esto no quiero decir que, que sea importante de hecho hay, hay países donde en el, en el ámbito de América Latina donde por ejemplo la, la especialización en consultoría específicamente de imagen pública eh, está presente como puede ser el caso de, de Colombia, México eh, muchos de los países de Centroamérica donde se hace un hincapié a lo que se ve parece que más allá de eso, igualmente la, la política y la comunicación política tiene mayores niveles de complejidad que van más allá de, de lo que se le muestra al ciudadano. ¿sí? Sobre todo porque lo que se le muestra o lo que puede llegar a percibir el ciudadano no es solo lo que ve, eh, sino también lo que el candidato hace y, y me animaría a a decir hasta lo que finalmente cada candidato es. En este sentido me parece que lo que se debe lograr eh, no es solo contar una contar con una estética ¿sí? determinada, sino que la estética vaya acompañada de eh, una épica, Determinada en términos de las narrativas que se construyan a partir de los atributos de, del candidato en cuestión y que eso también esté vinculado a una ética del, prox, del, del propio candidato logrando de este modo una, una convergencia eh, y un relato congruente en lo que la gente, la ciudadanía potencialmente pueda percibir
1: cuando la campaña de Marty se profesionaliza, la carrera se empareja. En la película, los dos candidatos están todo el tiempo intentando buscar trapos sucios del otro para generar materiales que luego son lanzados a los medios de comunicación en busca de viralización. ¿Por
0: qué este tipo de contenidos negativos funcionan mejor en las redes sociales? Para saber de esto le preguntamos a Gabriela Vendaño, consultora política y especialista en redes sociales.
3: René, un gusto enorme ser parte de este podcast, eh, encantada de, de estar aquí. Y bueno, con respecto a, a esto que, que mencionabas sobre los trapos sucios ¿no? y este tipo de materiales que, que suelen generarse desde hace mucho tiempo que algunos llaman campaña sucia y otros llaman campaña de contraste ¿no? Eh, creo que funcionan que, que en algunos casos funcionan pero que funcionan siempre y cuando dentro del humor y, y el sentimiento social haya una decepción haya una desilusión bien sea del gobierno o bien sea de la oposición eh, porque se puede usar en cualquiera de los dos lados eh, y creo que que funcionan en redes sociales porque las redes sociales, eh, sobre todo en Twitter, ¿no? Que, que es como el atomizador, que es el que catapulta este tipo de cosas. Donde encontramos morbo, donde encontramos enojo, donde encontramos frustración. Donde eh, nos medimos menos para ser fronteros. Y a veces, eh, ser así, este, nos deja un archivo, te diría que casi imborrable, ¿no? ¿Cuántos políticos no hemos visto que que lanzan tweets eh, polémicos para que se viralicen y se les olvida cuando es el presidente de la República Argentina que, que tiene un par de tweets que, que ha generado polémica que se han viralizado, que son parte también de, de esto de trapos sucios que lanzó a, en algún momento a quienes hoy ya lo acompañan lo acompañaron en, en su carrera para la presidencia, hoy están en parte forman parte de su gabinete no eh, ¿Funcionan? Sí es recomendable tener este tipo de Materiales no, la verdad es que nosotros como consultores políticos deberíamos apostar en que este tipo de cosas no se sigan viralizando si se quiere, que no sigan siendo parte de una herramienta, un argumento, siempre y cuando, eh, eh, bueno, también puede pasar que, 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 que los trapos sucios no sean trapos sucios, sino sean parte de la realidad y eso también hay que apostar, la gente quiere decirle la verdad, bueno, la gente busca en los políticos hoy más que nunca sensatez.
1: Las esposas de los candidatos tienen un gran protagonismo en la película, y eso refleja también lo que pasa en las campañas de la actualidad. ¿De qué depende meter a la familia del candidato a una campaña?
3: También es interesante un poco esto de las esposas de los candidatos, ¿no? con esto de que tienen que tener un protagonismo o no, si tienen que acompañar, si tienen que tener un rol definido. Eh, Siempre dentro de los movimientos feministas pasa que, que es un poco polémico eh, este sentimiento de por qué siempre las esposas y no por qué decidir que sean las mujeres. Y bueno, hay que aceptar la realidad, René, que, que, que hoy en día las mujeres que son líderes siguen siendo minoría. Que yo creo que esto se va a incrementar con el tiempo, que las nuevas generaciones eh, de mujeres... Eh, van a crecer, sobre todo las, las, las niñas hoy, las adolescentes hoy, en otro mundo y les va a parecer eh, menos raro que las mujeres empiecen a ocupar espacios importantes dentro del mundo de la política y que sean los hombres quienes acompañen como esposos o primero damos eh, políticas y decisiones que, que cambien vidas o que encaminen rumbos en cualquier país, pero muy específicamente en el papel ¿no? en el rol que debería tener la esposa yo creo que es importante y fundamental que las esposas se sientan cómodas con lo que, con lo que tienen que hacer ¿no? que, que, que hay que parar con esto de disfrazar a la primera dama eh, a mí, por ejemplo me llama mucho la atención el papel de Fabiola la primera dama, a mucha gente no le gusta pero ella es la primera dama de Argentina es la, la compañera del presidente de la república argentina y yo creo que un poco siento que a Fabiola la han, la han maquillado, la han puesto de una, desde otro lado, que, que, que yo no le percibo como, como que esté cómoda, ¿no? Eh, en cuanto a vestimenta, en cuanto a esto de este perfeccionismo eh, extremo, ¿no? Porque también siento que hubo alguna necesidad desde sus asesores, me imagino, de darle otra mirada y también de acomodarla para, para esto, ¿no? Para que la gente la siga percibiendo, la perciba como la primera dama que es. Eh, pero ella tiene un rol social y ha hecho acciones eh, comprometidas, donde yo creo que la comunicación de Fabiola ha sido excelente, eh, puedo decir un poco más de un poco menos de su, su peinado, su maquillaje o quienes le acompañen en hacerlo, que eso bueno, creo que sería parte de otro tema y que no se debería ser el tema central dentro de lo que debería ser cuál es la estrategia de la esposa del candidato. Yo creo que ellas tienen que participar activamente desde el lado social, eh, si les gusta hay muchas mujeres que tienen otro tipo de causas ¿no? Eh, no, no todas pueden ser iguales no se puede comparar a una persona con la otra yo creo que debería haber una estrategia específica para las esposa del candidato no solo para la campaña sino también para la continuidad ¿no? para que eso no desdibujo, para que eso sume o fomente. Eh, dentro de las estrategias políticas electorales, siempre cuando nos sentamos en un cuarto de guerra o con una mesa de trabajo, siempre vamos definiendo cuál sería la actividad del candidato y cuál es la actividad del candidato sin candidato en, en territorio y en digital. ¿no? También es importante también cuál es la actividad dentro de la, de, de la campaña de las esposas, eh, también de las familias, si es una decisión del candidato involucrar a su familia, claramente. ¿No?
1: La película nos muestra en tono de comedia la importancia de profesionalizar las campañas electorales. Hoy en día, una de las herramientas preferidas por los políticos y un verdadero campo de batalla con sus familiares y equipo son las redes sociales del candidato. Teniendo en
0: cuenta que hoy en día pareciera ser que cualquiera puede manejar las cuentas de un candidato, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando te haces cargo de una estrategia digital? ¿Cómo te diferencias profesionalmente de los vende que abundan?
3: Esta pregunta es súper interesante, ¿no? Porque a veces los candidatos o las candidatas eh, te piden estrategias que te hagan populares, virales, en cuanto a alcance, en cuanto a seguidores, quieren que seas el mejor, quieren todas tus cuentas verificadas con lo complejo que se ha vuelto eso con el tiempo, ¿no? Las normas de Facebook, Twitter e Instagram han ido evolucionando, han ido cambiando eh, y se verifican de otra manera, ¿no? Es mucho más fácil si eres gobierno, tienes contacto ya con Instagram y Facebook, te, con Facebook e Instagram que vendrán en la compañía. Eh, si quieren que te verifiquen en, en Twitter sobre todo, bueno, lo primero que, que, que me dicen es... Igual la autodescripción les cuesta mucho, ¿no? Cuando uno les dice, bueno, ¿pero dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres apuntar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu causa? Y estas estrategias siempre van de la mano con los estudios semióticos o los estudios que eh, se haya realizado desde la estrategia central de la campaña para uno ir alineado directamente, ¿no? Eh, después se hace un estudio directo de, con un poco más de profundidad, de qué dice Google, qué dice Twitter, qué dice Instagram, qué dice el mundo digital de vos. Eh, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que podías hacer así, qué es lo que no. Y también atajamos un poco de cuáles son los escándalos que, a los cuales nosotros podemos responder en casos de ataques que se profundizan eh, en campaña, ¿no? en la contienda electoral. Eh, cuando estoy a cargo de esto y hacemos este tipo de movimientos, <ríe> siempre hay una charla muy sensata de hasta aquí hago, hasta acá no este no me gusta la campaña sucia me parece que la campaña de diferenciación si es buena y si tiene contenido si es exitosa yo creo que puede sumar muchísimo más eh, creo que los públicos es importante las segmentaciones son importantes hablarle a todos de lo mismo no yo creo que si tienes una causa que movilice a tres grupos importantes, a cuatro grupos importantes dentro de las redes sociales, ese mismo movimiento va a bajarle la línea a su familia, a sus amigos, que al final nosotros lo que queremos, René siempre, es replicar en territorio. Nosotros todo lo que hacemos en tierra queremos que nos los, en, en digital queremos que nos los comenten en tierra no queremos que sea al contrario nosotros no hacemos cosas que se nos ocurren para que tengan impacto en territorio no las cosas son de territorio o sea qué es lo que siente la gente cómo se siente de ánimo la crisis social que se quedó sin trabajo que necesita saber dónde se vacuna que necesita saber a dónde puede recurrir eh, por ejemplo tengo un ejemplo rapidito eh, la ciudad de México hacen en, en la capital eh, su jefa de gobierno eh, tiene una página disponible en donde tú puedes eh, de alguna manera desglosar eh, toda tus, todos tus síntomas si te llegas a sentir mal y sospechas que tienes COVID, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurrió que dentro de esta página donde se ponen los datos, en lugar de que los datos sean anónimos, los datos terminan siendo excesivamente absurdos, te piden toda clase de, de especificaciones de tu vida personal, que la gente termina por abandonar este tipo de web. no Bueno, esto te pongo un ejemplo. Son cosas así que, que dentro de la estrategia digital se amoldan, se entienden que uno tiene que saber hasta dónde el ciudadano quiere que sepamos de él. El ciudadano sabe que el mundo digital tiene sus datos, tiene su número y ya ya te llama el banco, te llaman a ofrecerte cualquier producto. Te llaman los políticos. Entonces, ¿para qué quiere sobresaturar a toda una población cuando lo que quieren es que compartan una idea? ¿no? Y siempre se los trato de hacer entender. Es un trabajo muy difícil. Es un trabajo que es constante de ir coacheando, incluso desde este lado al candidato a la candidata, para que entiendan que lo que nosotros necesitamos es hacer un buen trabajo que tenga efectividad. No tenemos que ampliar la red de contactos para que al final de cuentas se, den, se den alguien más vivo que, que otros digan pues esta persona tiene un montón de trolls y ni siquiera lo apoya la cantidad de gente que lo apoya o pagan un call center o cosas así el mundo digital ha sufrido mucho por culpa de gente que que ha prometido que ha cobrado por demás con muy pocos resultados y que, y que ha desmejorado eh, la profesionalidad de quienes nos esforzamos todo el tiempo en, en hacer estrategias de efectividad que vayan a, de acuerdo a, a la esencia de un candidato para que gane ¿no? eh, pero bueno, yo creo que vamos evolucionando, creo que esto, esto todavía tiene mucho y, y que las nuevas generaciones eh, van a aprender ¿no? todavía de quienes sí saben del tema digital, de quienes sí saben del tema estratégico, que son la mayoría, que por suerte eh, cada día nos esforzamos en tener eh, podcasts, en tener materiales, en escribir, en leer, en consultar, eh, para que esto, bueno, para que los endoguos sigan siendo minoría y desaparezcan en algún momento.
1: En República del Spoiler, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden libros. En este caso, Gabriela y Fernando... ¿Qué nos recomendaron?
3: Eh, un libro que pueda recomendar. Eh, la Estrategia de Lauren Friedman me parece que es un libro, eh, yo siempre lo recomiendo, es la columna vertebral para mí de un poco de este rubro de la comunicación política, porque te dediques a la estrategia central de la campaña, te dediques a la estrategia digital, te dediques a lo que te dediques, a media training, a encuestas, como quiera, como quiera que que quieras ser parte de este rubro y que te quieras eh, profesionalizar, eh, es importante tener mente estratégica, ¿no? Porque solo así puedes entender de qué manera tu mensaje puede ser transmitido a la mejor forma, cuáles son los mejores formatos, cuáles son los mejores canales, eh, quiénes son los actores que deberían hablar, porque a veces no siempre las campañas se tratan de los candidatos, se tratan también de sus voceros, ¿no? De quienes acompañan y potencian un poco la parte del equipo, que se ve mucho en el tema digital. Eh, creo que es, es un libro que es esencial, que yo... es un libro grande, pero ahora que estamos en pandemia, yo creo que todavía para lo que nos falta de la pandemia, yo creo que es un, un libro súper, súper, súper importante. Eh, también tengo otro que es Mentirosamente, este, habla de Fake News, donde tuve la, la suerte y el gusto de ser parte del equipo investigador, que es un libro de Daniel y Boscus. En ese libro contamos casos de fake news, cómo se desarrollan, cómo se evitan, cómo se les puede responder a una fake news que vivimos constante, que es el día a día de las campañas electorales. Esto que hablamos anteriormente sobre los trapitos sucios, ¿no? Bueno, hay trapitos sucios que son sucios y mentirosos y cómo le hacemos nosotros frente a, a eso dentro del mundo digital, ¿no? Que es donde se catapulta, se viraliza y bueno. Creo que son dos recomendaciones que, que bueno que me tomo el atrevimiento de dar. Eh, muchísimas gracias, René. La verdad es un gustazo y espero que, pues, que les guste y volvernos a encontrar en algún momento.
2: Me parece que si uno tuviese que recomendar un, un libro alrededor de el papel de un consultor político más allá de que hay un sinnúmero de de, de obras escritas alrededor de, de este maravilloso oficio, me quedaría con dos. Por un lado, cómo ser un consultor político de, de Carlos Fara, en el cual Carlos examina preguntas muy claras alrededor de, de qué implica la consultoría, de cómo uno se puede iniciar, de cuál es el tipo de relación que se puede establecer con un cliente, eh, y cuenta desde su experiencia basta eh, de por sí la, qué tipo de relación se, y, y cómo se interactúa entre consultor y político. Y por otro lado, también el arte de la guerra electoral, eh, José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trat, mis socios en el Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica, en la cual, desde una mirada práctica, con estudios de casos de distintas campañas en las que los dos estuvieron involucrados, hay una aproximación eh, más desde un punto de vista estratégico de cómo los consultores participan y entienden la dinámica interna de cómo funciona una campaña política.
0: República del Spoiler está auspiciado por el Instituto de Comunicación Política y es un programa que hacemos entre amigos.
1: Le agradecemos la producción a Lucas Lisi quien hace la magia para que el programa quede bien editado.
0: Tatiana Rayman es quien le da vida al diseño gráfico de cada episodio y Jimena Belda es la encargada de que estemos comunicados en las redes sociales.
1: Les recordamos que pueden encontrar nuestros capítulos en Spotify y Google Podcast.
0: Además, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como República de Spoiler. Yo soy René Palacios.
1: Y yo, Germán Bustamante.
0: Nos despedimos hasta el próximo capítulo.